0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Qué tendrán de común David en la Cueva de Adulán? Te va y busca qué es la Cueva de Adulán. Adulán era una cueva donde se habían ido a refugiar las personas deprimidas, tristes, emproblemadas Un teólogo dice la cueva de Adulán era el lugar donde se iban a esconder las personas que estaban pasando por problemas que no entendían Y uno de ellos era David, David andaba huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo sin haber dado algún motivo de la noche a la mañana le apareció un problema a David Y se fue a la cueva de Adulán Pero la Biblia también habla que el profeta Elías Siervo de Dios Había orado y había pedido que del cielo cayera fuego Y se enfrentó con la profetisa Jezabel Y los profetas de ella Da, Elías estaba haciendo lo correcto Por así decirlo Estaba tratando de hacer las cosas bien Servirle a Dios Amar a Dios Y representar a Dios Pero de repente Jezabel cuando mira que Elías Mata a sus profetas Dice que va a matarlo De la noche a la mañana Le apareció un gran problema a Elías ¿Y qué hizo Elías? Se fue para una cueva pero también la Biblia habla que Daniel estaba tranquilo en Jerusalén Cuando de repente llegan los babilónicos y conquistan esa parte de Jerusalén Y se llevan a los más inteligentes, los más pudientes de Jerusalén se los llevan a Babilonia Pero a la noche a la mañana por ser un buen cristiano Daniel se ve en un problema Y lo meten a una cueva Con leones Sabe que la Biblia habla de bastantes cuevas Si usted se fija ya le mencioné tres Y parece ser que por así decir Preguntar el problema de alguna don, leones, Se mete a para todas Personajes Que esta tarde yo, David en la es, es A nadie le gustan los otros más que Noche del Dios Quizás usar esta Es tener un resultado de situación al final esta paz Porque cada esa situación Y jamás Él no se lo es Era Que lo metiera La gran obra podendo Menciona Vientos muy complejos Que Dios lo Que en medio del Conmigo por favor Al verso 4 Todos en este Verso de luna Escritura de usted. Por obra Guerra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Vea por favor el verso 2 Y te acordarás De todo el Camino por donde te ha Traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo Que había en tu Corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos Vea el verso 3 y que dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre Y el verso 4 tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años Israel estaba pasando por un proceso y este pasaje nos va a servir algunos Bueno vamos a volver a ver los versos porque nos va a servir para que entendamos y comprendamos algo El pueblo de Israel nos va a servir de ejemplo para que entendamos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando a Alguien le preguntaron una vez ¿Y cuál será el propósito De los procesos? Al leer la Biblia Al ver los casos que la Biblia muestra Podemos comprender Los procesos O oh, cuando alguien está en un proceso Y usted quiere evitarlo Usted no va a crecer Si usted se quiere Escabullir de los procesos Espiritualmente no va a crecer. Quiere decir que los procesos sirven para que crezcamos espiritualmente, para que nuestra fe crezca, para que entendamos, Dios es bueno habiendo o no habiendo, Dios es bueno en todo tiempo, para que comprendamos, Dios es bueno en la salud, pero también bien es bueno en la enfermedad. Para que entendamos, Dios es bueno en la abundancia, pero también Dios es bueno en la escasez. Muchos cuando viven en la abundancia, ellos pueden jactarse y decir, ay, mire todo lo que Dios nos ha dado. Pero aquellos que viven en la escasez también crecen espiritualmente a entender que aunque sea poco lo que tengan, Dios es bueno, porque Dios se los ha dado. Si usted no pasa por procesos, no va a crecer. ¿Y qué significa crecer espiritualmente? Voy a ponerle un ejemplo. Recuerde cuando hay un chiquitito, uno o dos años, se golpea la acción rápida, ¿cuál es? Llorar. Un chiquitito mira que su mamá se va lejos y él está ahí, su mamá no lo jala, comienza a llorar. Y comienza a gritarle. ¿A cuántos de ustedes lo dejaron perdido cuando chiquitos? ¿Qué sintieron? Cerca de mi casa había un pequeño súper. Mi mamá, yo estaba, no me recuerdo qué edad tenía. Mi mamá me llevó a comprar como cuatro de la tarde. Pero como yo era el amor de mi mamá, a las 7 de la noche se vino a dar cuenta que yo no estaba en la casa. Casi tres horas después, no perdido, me había dejado la señora, pues. Yo no sé si fue con intención, ¿verdad? Hasta este momento de mi vida no lo comprendo. Pregúnteme si me acuerdo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, sabe que es que yo estaba de travieso viendo una mata de tomates. Mi mamá se fue para la casa hasta que mi papá llegó de trabajar y le preguntó que dónde estaba yo y le dijo: En la cama dormido. Bien, me secuestran y mi mamá pensaba que dormido estaba. Usted a esta altura se pierde hermano, se aflige Van los esposos juntos y la esposo se le pierde, la esposa Yo creo que en vez de afligirse se alegraría Perdí a este viejo al fin, dice A esta altura usted se pega en el dedo chiquito del dedo Usted no hace el escándalo que un niño chiquito haría Crecer espiritualmente sabe qué significa cuando usted está recién convertido y le viene un problema Sinceramente uno no sabe qué hacer Pero cuando uno ha crecido espiritualmente y nos viene un problema Si de verdad hemos crecido espiritualmente entendemos Él ha prometido estar conmigo Él ha prometido ser fiel conmigo No es lo mismo recién convertido que me meta a una situación de crisis económica Que ya ha crecido espiritualmente porque recién convertido hermanos No le hallamos por ningún lado Pero cuando hemos crecido espiritualmente Entendemos yo no sé si del norte No sé si del sur, del este o del oeste Lo que sí sé Es que Dios mandará su bendición Eso es crecer espiritualmente Pero también Si yo no paso por procesos Yo no maduro ¿Y qué significa Un cristiano maduro? Un cristiano maduro es aquel que sabe y comprende que en esta vida en la que usted y yo estamos no siempre va a ser color de rosa, no siempre va a ser bonito los días, no siempre va a haber sol, no siempre va a haber un buen clima. En esta vida sabemos que hay días torrenciales, hay días de escasez, hay días de sequía, hay días de problemas, hay líos por todos lados. Pero hemos aprendido a entender algo. Con todas esas cosas, Dios sí puede. Mi Dios sí puede. Los procesos también le enseñan a uno a valorar lo que uno tiene. Cuando usted está en un proceso, Dios le enseña a valorar lo que usted tiene. Y sabe que también le enseña a valorar lo que se perdió. Muchos en los procesos perdemos algo Y Dios nos enseña a valorar Pero también en los procesos Óigame No solo valoramos lo que tenemos No solo valoramos lo que perdemos También valoramos Lo que no tenemos aún Pero estamos creyendo que Dios puede darnoslo Le puedo preguntar algo en esta noche Todavía faltan Decía hermano Ramoncito 27 días para que este año termine Muchos como todos los años Ay yo quiero que termine el año ¿Cómo que se van a acabar los problemas? Si lo único que cambia es la página del calendario Hermano los burlados ahí van a estar todavía Pero usted puede cambiar Con una mentalidad distinta Y esperar algo para el 2023 Mire Todos los años se oyen Tantas bullas por todos lados Que el 2023 aquí Que el 2023 allá Es cierto la vida está cada día más cara la vida cada día está más difícil, pero el proceso que usted ha vivido todo este año tiene que enseñarle una cosa sencilla. ¿A cuántos de ustedes Dios los abandonó este año? Con confianza. ¿Cuántos de ustedes esta noche pueden decir, Dios no estuvo conmigo ningún día de este 2022? Ah, pues ya aprendió algo en los procesos. ¿Qué aprendió? Que no importa lo que venga en el 2023, el Señor va a estar con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor entonces, por favor. Dios va a estar con usted. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos donde no hay ni una puerta, hermanos? No hay salida, no sabe qué hacer. Pero usted sabe una cosa. La Biblia dice que al que clama, Dios le responde. Y usted ha aprendido en los procesos El mundo te puede dar la espalda Tu mejor amigo te puede decir no Tu familia te puede decir no Pero cuando tú has buscado al Dios de los procesos El Dios de los procesos siempre ha estado contigo A mí me llama la atención este pasaje de Deuteronomio ¿Por qué? ¿Cómo comienza? Este no te lo puse Pero ¿Cómo comienza el versículo 1? Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comienza así? Porque no es fácil el proceso Por el cual el pueblo de Israel Ha pasado Hermanos si yo me pudiera bajar No es fácil este proceso Que usted está viviendo Cuéntenos su proceso Cuéntenos qué ha estado pasando Cuéntenos qué ha estado viviendo No es fácil No es fácil la situación de cada uno de ustedes Y como no es fácil Dios está pidiéndole a usted Por favor, por favor que en este proceso no se te olvide que yo estoy contigo. Que nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. Ahora esto pasa. porque qué les comienza en el versículo 1 diciendo eso? Porque Dios explica que los procesos que usted y yo tenemos tienen ciertas características hermanos. Y que a nadie le gustan los procesos. Pero esta noche usted y yo vamos a salir de este lugar, queremos o no queremos procesos, tenemos que entender. Número uno, ¿cuál es la primera característica de los procesos? Que el proceso es obligatorio. ¿Oyó esa palabra? Obligatorio. Versículo dos. ¿Qué dice el versículo dos? Mire, por favor, le he pedido a Ricky que nos ayude subrayando estas palabras. Todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. A mí me gustaría esta noche que en vez de ser una enseñanza, yo poderme sentar aquí y comenzar a platicar con usted y que yo pueda acercarme y decirle, cuénteme hermano, cuénteme, hermana. Jani cuéntenos cuál ha sido su proceso. sana cuál ha sido su proceso, Juan Carlos, cuál ha sido su proceso? Yo poder acercarme a cada uno. Todo el camino por donde te ha traído el Señor es obligatorio. Los procesos para los cristianos y ojo, y a los no cristianos es obligatorio. Todos vamos a pasar por un proceso. Todos vamos a pasar por problemas. El pueblo de Israel, Dios le estaba diciendo, por favor, acordate de todo el camino en el que te ha traído el Señor. Yo puedo preguntarle esta noche. Acuérdese por favor de sus momentos Difíciles Ojo Véame un momentito, proceso no significa Bendición, pero eso significa Algo que no nos gusta, me explico No, no le estoy pidiendo que me cuente Todas las bendiciones que Dios le ha dado No mi hermano, si eso no gozamos y esta vigilia Hacemos, no, le estoy hablando De todas las cosas que Usted no las esperaba Y que aparentemente son Malas, problemas Cuéntenos Cuéntenos ese camino Van a haber familias que nos van a contar Que hay amargura, que hay pleitos Entre hermanos, que hay división Que hay engaños, que hay infidelidad Que hay escasez Que no se creció con el papá, que no se creció Con la mamá Que partió alguien para estar con el Señor Esos son los procesos Cuéntenos por favor Sus procesos ¿Sabe por qué? Porque los procesos son Obligatorios Nadie se libra, hermano Aquí no vale ese dicho eh, Revir y contra Aquí no vale Aquí no vale me agacho, me aparto y nada Aquí no vale Usted va Y por favor mentalícese Usted va a pasar por procesos ¿Quién va a querer que una mamá esté peleada con sus hijos? Ese es un proceso ¿Y quién va a querer darle vuelta? Que unos hijos estén peleados con sus papás eso es un, ¿Quién va a querer eso? ¿Quién va a querer llegar a una casa Donde estén como perros y gatos Peleándose por todo? Eso es un proceso ¿Quién va a querer tener un trabajo Hermano donde lo maltraten Pero no puede renunciar Porque entonces ¿Cómo va a comer? ¿Quién va a querer eso? ¿Quién va a querer tener una vida Donde deba todo hermanos? Usted la palabra aguinaldo Hasta ganas de llorar le dan Porque ya lo debe y ya debe el aguinaldo de 20 años en adelante Usted estaba esperanzado Voy a sacar el 25% el otro año Ya se fregó, dicen por ahí Y los procesos son obligatorios Mire esto Acordate todo el camino Por donde te ha traído el Señor Todos, todos vamos a pasar por un proceso ¡Claro! Algunos dicen que para unos es más débil que para otros, ay hermano discúlpeme Y eso tiene que ver con el segundo punto, no me voy a adelantar Pero estoy hablando de su proceso, de sus problemas, de sus dificultades Y aquí por favor los procesos no solo son para los adultos, no hombre Hable con los hijos, también ellos tienen sus procesos, ¿Cuántos? que Tenemos hijos adolescentes están luchando Con este problema de que no se aceptan Como son, que son porque hay Íconos a nivel mundial que si la Niña no se parece a esa modelo Sufre porque no se ama Como eso el varón si no es como él Sufre porque no se ama si no es como Esa persona, cuántos sufren Con eso, son Procesos Muchas veces Usted quizás se ha preguntado por qué tantos problemas a su vida. Pues Dios le está diciendo. Porque son obligatorios hija. Es obligatorio que pases por problemas. ¿Y por qué a Dios le encanta que pasemos por problemas? Ya lo dijimos. Son los problemas los que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y nos van a hacer entender. Este mundo está dominado por el enemigo. Y el enemigo de día y de noche procura. Que todos los que estamos en esta iglesia. En vez de ser personas bendecidas, vivamos en desgracia. Todos los días lo mira el diablo a usted. Y es más, lo está viendo aquí. Algunos dicen que el diablo se queda en la puerta. Mentira, aquí anda, paseando ahí quizá. No, no mira que está la par suya. No, aquí anda quizá. ¿Y usted cree que el diablo le agrada que esté aquí? Que jóvenes estén en la iglesia. No, por eso les mete problemas. Mete dificultades, mete cosas en la cabeza. Llega a casa y tiene problemas. ¿Por qué? Porque a él no le agrada Pero como usted está en un proceso Y usted está creciendo espiritualmente Usted ha llegado a comprender y a entender Aunque haya guerra contra mí En estos procesos Dios me ha dicho Que confíe en él Que él pelea por mí Los procesos son obligatorios Pero voy a esta segunda parte Los procesos no solo son obligatorios Los procesos son Solitarios ¿Y qué significa esto? Que me toca vivirlo solos No hermano Son únicos Lo que la hermana Yanni está pasando No es lo que yo estoy pasando Lo que Rolando Hijo está pasando No es lo que Rolando papá está pasando Lo que hermana Lilian Ha estado pasando No es lo que su esposo Eduardo está pasando Cada uno tiene sus procesos Por eso es importante esta noche Que usted comprenda A veces hay cristianos que Usted está mal ¿Hay algún cristiano bien espíritu flautico que viene? Ay, hermana, usted por lo que está toda temerosa. Si lo que yo estoy pasando es más difícil, ¿no? Cada quien tiene su proceso, hermano. Cada quien. No es lo mismo llamarla que tenerla enfrente y estar comiendo con ella. Cada uno tiene su proceso. Mire, en este mismo versículo 2 aparece. Cada uno tiene su proceso. ¿Pero qué es lo que Dios hace con el proceso? Mire. Afligirte Ay hermano Por ahora no puede dormir ¿Por qué usa Dios Los procesos para afligirnos? Porque son La única manera en la que usted y yo No sé si va a secundarme Oramos Es que si no estamos aguitados hermano, no oramos Si no estamos preocupados No oramos Si no hay tribulaciones y angustias No oramos ¿Por qué son solitarios? Porque cada uno está pasando por un proceso. Cada uno, independientemente de la magnitud. Pero todos son para afligirnos, para probarnos y para saber lo que hay en nuestro corazón. Y ojo, no porque Dios no sepa. No, 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 no. La correcta traducción es para que usted descubra qué hay en su corazón. Tradúzcamelo, hermano. Es que es tan fácil cuando en mi bolsa yo tengo suficiente dinero para subsistir y decir... Dios es bueno, que cuando no hay dinero en mi bolsa y tengo que pagar cosas para ver si con la misma fuerza puedo decir que Dios es bueno, para ver qué hay en tu corazón. Hermano, el proceso que usted está pasando, ¿sabe qué Dios quiere probar? Que usted mismo compruebe, que usted mismo descubra que aunque no vea la salida, que aunque no vea el camino, que aunque no vea la respuesta, a usted nada lo haga cambiar de opinión. Que Dios es bueno, que Él es bueno. Déselo al Señor el aplauso, por favor. Que aún con lágrimas en su corazón, aún viendo que todo está en contra suya, nada lo haga cambiar de opinión y que usted pueda decir aunque esté duro. Dios es bueno. Y de esta Dios nos va a sacar. ¿Cómo lo va a hacer, No lo sé. Pero Dios es bueno. ¿Qué pasó en él? Por eso comenzó diciendo. Por todo el camino que te he traído. Hermano si es tan fácil. Miren en esta época. Todo mundo verdad. Anda hablando con un corazón. Híjole a mí me encanta. Mi padre me enseñó. Esta época era una época tan linda Ver luces Ver aquí, y ver allá Él me enseñó muchas Cosas que a mí allá A esta altura digo ay, Por eso me gusta esto, me gusta el fútbol Me gusta Aquí, me gusta allá Pero también Esta época es una época donde Mucha gente se amarga Se entristece porque no Lograron cosas en este año o les pasaron más problemas que en otros años anteriores. Ch, ch, deténgase. Mire por todo el camino donde Dios le ha traído en este 2022. Y dígase a usted mismo. Quizás no tiene. Quizás no va a terminar con todo lo que ha esperado. Pero sí va a terminar creyendo algo este año. Dios no me ha soltado. Dios no me ha abandonado. Y Dios no me ha dado la espalda. Mire dónde está esta noche hermano. Quiere decir que usted tiene esperanza Cada uno está viviendo sus procesos No solo es obligatorio No solo es solitario Esta es la parte o una de las partes que no nos gusta Tiene que entender Número tres Que los procesos son dolorosos Ay hermano esta parte no le gusta a nadie Los procesos son dolorosos Mira el versículo tres por favor Ahí, sencillo. Y te afligió. ¿Y qué dice, perdón? Y te hizo tener hambre. Mire, hermano, no es lo mismo levantarse en la mañana sin hambre a levantarse en la mañana y que no haya para comer. ¿Me explico? No es lo mismo que usted se haya pegado una gran forrada un día antes y que el día siguiente usted no tenga hambre hasta allá por las 10 de la noche del siguiente día. Una galleta. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano, Saber que le están llamando para cobrarle Y que porque se atrasó, se le olvidó, no pagó A que le estén llamando porque usted no tiene para pagar No es lo mismo hermanos Con cariño digo esto para la familia No es lo mismo estar pensando en él Mira ahorita, no es lo mismo No es lo mismo para cuando usted esté en un problema Porque el proceso es doloroso Piense por favor todo lo que este año usted ha tenido que pasar bueno no solo este año piensa en todo Lo que ha estado pasando verdad que no es fácil Pero mire qué interesante esto dice te afligió Y te hizo Tener hambre la traducción O una mejor traducción es Y te hizo pasar Por hambre Había en el desierto para Comer no no había hermanos Y comenzaron a murmurar Y comenzaron a decir allá en Egipto Comíamos esto allá Comíamos lo otro ¿Cuántos este año quizás han pasado por situaciones donde usted mismo dice No hombre quizás yo estaba mejor antes de abrir mi casa para online life room. Yo estaba mejor antes de ir a la iglesia Yo estaba mejor antes de hacer esto Yo estaba mejor aquí, yo estaba mejor allá Los procesos son dolorosos Muchas veces la familia se va a desintegrar y eso es doloroso Muchas veces el matrimonio se va a distanciar y eso es doloroso Muchas veces vamos a pasar por la pérdida de alguien y eso es doloroso Hace un año mi padre todavía estaba vivo. Y para mí todo este año ha sido un proceso, un proceso, un proceso. Todos los días llegaba a mi casa en la tarde, yo miraba una cabecita blanca que me esperaba. Todo este año ha sido un proceso de llegar a mi casa, no ver esa cabecita blanca. Pero a, a lo largo de todo este proceso, yo he entendido. Por eso Dios me ha hecho pasar por hambre. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que es doloroso lo que me está pasando, y Él lo sabe que es doloroso, uno de los versos que más me ministra a mi corazón es cuando usted lee que si usted está llorando, dice que Él también está llorando. Y que Él se compadece de sus hijos. Una traducción mejor dice es que si usted está mal, el Señor está ahí a la par suya. Y si usted se tira al suelo a llorar, ¿qué cree que hace el Señor? Sentado en su trono viéndolo. No, la Biblia da a entender también el Señor se tira con usted. Si usted está en la cama llorando, ¡ah, el Señor parado! ¡Ay, hija, y vos sos líder! ¡No! Se tira a la cama con usted. Si usted se cierra en su carro porque no quiere hablar con nadie y comienza a llorar, ¡ah, el Señor está allá afuera! ¡Ah, qué mujer de poca fe! ¡No! La Biblia de entender, también Dios está en el carro adentro llorando con usted. Porque Él sabe que el proceso que usted está pasando es duro. ¿Usted cree que es fácil para una mamá Clamar porque sus hijos del Señor No quieren saber nada En la carne decimos Está bueno que el diablo te lleve Pero por dentro mmm, Sentimos el dolor ¿Te cree que es fácil Para hijos ver que sus papás No quieren nada con el Señor? Cada uno tiene su proceso Y eso nos lleva al cuarto punto No solamente es obligatorio No solamente es solitario y doloroso Sino que los procesos son Invalorables. A mí me llamó la atención esta palabra. Invalorables. El cuarto punto. ¿Qué significa? Bueno, cuando usted busca en el diccionario qué significa la palabra invalorable, es algo que no le da un valor. ¿Sabe por qué los procesos son invalorables? Porque cuando lo estamos viviendo, no le hallamos el sentido y no le hallamos el valor de lo que está pasando. Mire por favor siempre en ese mismo versículo, bueno versículo 4 mejor dicho Ve al versículo 4 En el proceso tu vestido nunca se envejeció En el proceso ni el pie se ha hinchado En el versículo 3, no sé si te lo di Si sí te lo di verdad, te sustentó con maná ¿Cómo puede saber usted esta noche Que Dios provee si nunca pasa por escasez? ¿Cómo puede saber que Dios arregla familias Si usted nunca se les ha desarreglado la suya? ¿Cómo puede saber que Dios restaura matrimonio Si usted nunca ha pasado por una situación así? ¿Cómo puede saber usted Que Dios hace volver del lodo cenagoso A los hijos que se han perdido Si usted nunca se les han perdido los suyos? ¿Cómo Israel pudo saber que Dios podía alimentar con un pan que nunca habían conocido si no pasaban por hambre? Cuando pasamos por los procesos Dios nos enseña algo. Vos solo ves caos. Pero Dios mira la oportunidad para mostrarle a usted Cuán poderoso es Él Usted solo mira puertas cerradas Pero es una oportunidad para que usted vea Que Dios tiene la llave que abre toda puerta Esa es la oportunidad que Dios nos da en los procesos ¿Cómo puede saber usted que de verdad Dios le da una oportunidad a alguien que falla? ¿Sabe que hasta fallarle a Dios es un proceso? Porque hay creyentes que no dejan ciertos hábitos o adicciones. Pero los procesos por los que pasan. Es Dios diciéndole quizás vos ves tu matrimonio en ruinas. Pero el Señor lo mira como una oportunidad para mostrarle a todo mundo. Todos decían que eso ya no servía. Pero para el que cree todo le es posible. Porque tiene a un Dios de lo imposible. Por eso son los procesos. ¿Cuánto va a durar su proceso? No, no, eso yo creo que nadie se lo va a poder decir Pero a lo largo de la Biblia podemos ver Que los procesos de Dios van a depender De lo que Dios está haciendo en usted Del trato que Dios tenga con usted Y de que tan pronto usted se rinda al Señor De eso dependen los procesos Que tan rápido usted dice Sí Señor ya entendí, ya comprendí Dios Ya lo entendí Deje que Dios esta noche le muestre que el proceso que usted está pasando, de verdad, aunque esté pasando por algo difícil, Dios lo puede convertir en bendición. Deje que esta noche Dios le enseñe porque a él le llaman el médico por excelencia. Deje que esta noche Dios le muestre porque él se llama el Señor proveedor. Deje que esta noche Dios a usted le muestre porque él se llama el Dios de lo imposible. ¿Qué proceso está pasando usted? ¿Qué proceso está pasando su vida? Recuerde, es obligatorio, es solitario. Lo que usted está pasando nadie más lo va a pasar. Es doloroso, Dios sabe que es doloroso, pero también es invalorable. Ahorita usted no entiende, pero cuando abre su corazón, usted llega a comprender, valió la pena lo que yo estaba pasando. Si David no se mete a esa cueva... No hubiera valorado para cuando fue rey. Si Elías no se mete a esa cueva. No hubiera valorado cuando Dios lo levantó. Y si Daniel no se hubiese metido. No lo hubieran metido a esa cueva con leones. No hubiera comprobado que Dios tiene control de todas las cosas. Si usted no se deja esta noche ministrar por el Señor. Quizás usted no va a entender por qué está pasando por lo que está pasando. Pero si usted se deja en ministrar por el Señor. Usted va a comprender y entender por qué la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Cuál es el proceso?
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.